Hallo. Wir stellen uns heute die Frage, wie radikal darf Glaube sein? Und die Maria hat uns mal dazu eine Definition von Radikalität ausgesucht. Genau, also das Wort radikal an sich stammt vom Lateinischen radix. Und radix bedeutet Wurzel. Und radikal wird so im Allgemeinen hin in drei verschiedene Bereiche quasi gegliedert. Also einmal im Denken und Handeln in besonderem Maße von der Norm abweichend, in besonderem hervorstehenden Maße oder in der Politik eine Bestrebung bezeichnen, die Gesellschaft umfassend an der Wurzel zu verändern. Mhm. Radikal ist eigentlich immer so negativ behaftetes Wort. Es könnte doch eigentlich auch was Positives sein, wenn man seinen Glauben radikal auslebt. Mhm. Also wenn jemand andere meine Ansichten total radikal findet, obwohl es für mich vielleicht total heilsbringend ist und mich erfüllt. Das war so mein Gedanke für heute irgendwie. Ich glaube, dass radikaler Glaube heutzutage relativ einfach ist, gerade in westlichen Ländern. Also hier in Deutschland hat man es ja eh so ein bisschen verlernt, mit dem Glauben, also Glauben wirklich zu leben. Und ich denke, wenn man, wenn man jemand ist, der relativ häufig betet oder auch die Bibel liest, ist man schon, geht man, glaube ich, fast schon in die Richtung radikal. Liegt aber jetzt daran, dass es, glaube ich, einfach nicht mehr so viel braucht, um radikal zu sein heutzutage, gerade was den Glauben angeht. Ja, also ich finde einfach allgemein, Radikalität ist, wenn man etwas besonders stark verfolgt oder besonders stark macht oder es einfach heraussticht. Ich finde auch, Radikalität bedeutet nicht automatisch, was Negatives. Also Radikalität kann auch positiv sein. Wenn ich radikal meine Frau liebe, dann ist das was Gutes. Also radikal jetzt nicht im Sinne, dass andere verletzt, aber im Sinne, dass ich es einfach kompromisslos mache, dass ich mich nicht einfach von irgendwelchen Umständen ablenken lasse oder davon abbringen lasse, sondern ähm, ich entscheide mich, sie zu lieben. Und dann ziehe ich das radikal durch. Also das finde ich eine positive Radikalität. Und ja, Aber natürlich gibt es auch die negative Radikalität, wenn man Dinge, die nicht so gut sind, dann noch mal krasser macht, also noch schlimmer macht. Das ist dann halt negative Radikalität. Also man sieht es, Terroranschläge sind eine negative Radikalität. Genau, also Radikalität ist einfach, wenn man was krass macht, sei es positiv oder negativ. Ich glaube, es ist nicht unbedingt was Schlechtes. Also gerade wenn man zum Beispiel was Neues lernen will oder so, würde ich denken, dass es gut ist, wenn man das radikal macht, also konsequent macht. Ein Synonym übrigens auch ist konsequent. Ja, einfach, weil du dann dich viel besser, ja, du, du kommst besser voran, wenn du es mit, mit vollem Herzen machst, sage ich mal, als wenn du es jetzt so halblebig machst, wenn man eine Sprache lernt oder ein neues Instrument zum Beispiel. Ansonsten finde ich eigentlich konsequent ein ganz gutes Synonym, weil es eigentlich nur sagt, dass man zu seinen Grundsätzen steht und zu den Überzeugungen, ohne jetzt da groß Ausnahmen zu machen und ähm, ständig dann doch situationsbedingt was daran zu ändern. Cool. Ich wollte sagen, dass Konsequenz eigentlich ein ganz gutes Wort ist, wenn man seinen Glauben, ich würde jetzt mal sagen, für einen selber positiv auslebt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, einer Sekte verfallen ist, die gewisse Glaubenssätze fürs Negative benutzt zum Beispiel, sich als Guru darstellt und dann von einem verlangt, dass man sich selbst verletzt oder andere verletzt und man einfach merkt, irgendwie tut mir das nicht gut, dann finde ich das negativ radikal. 
dann sollte man vielleicht seinen Glauben nochmal überdenken und die Bibel nochmal von vorne lesen und eventuell auch mit einem Außenstehenden darüber reden, obwohl solche Menschen ja dann immer einem sagen, ja, andere Menschen werden sagen, das ist falsch und das ist doch erst ein Beweis, dass wir Recht haben, dass wir im Recht sind. Ja, manchmal kommt man einfach in so Situationen im Leben, da kann man vielleicht gar nicht mehr klar denken. Und da finde ich es dann schwierig auch zu sagen, ja, ich lebe meinen Glauben konsequent aus und es ist gut, was ich mache, weil sowas ist ziemlich schlecht und ähm, bringt einen nicht auf den richtigen Weg, sondern einfach auf den falschen und macht seelisch gar nichts für einen. Und das finde ich halt einfach traurig, dass sowas passiert, weil wir als Christen wissen eigentlich im Endeffekt, was der Grundsatz vom Glauben ist und an was wir glauben. Und alles andere, okay, welcher Kirche ich jetzt angehöre oder welcher Freikirche ist, so finde ich die persönliche Meinung. Aber der Grundsatz sollte bei jedem gleich sein. Und wenn da halt einfach jemand ist, ähm, der was von mir verlangt, was jetzt Jesus von mir nicht verlangt hätte, dann sollte man wirklich sagen, okay, das ist komplett falsch, das passt irgendwie nicht. Das ist immer eine ganz gute ähm, Richtlinie. Also man sollte grundsätzlich alles, wenn man jetzt, egal in welchem Glauben, immer mit den Schriften, die man hat, vergleichen, ob das passt oder nicht. Und wenn man da irgendwo eine Indiskrepanz bemerkt, dann ist immer ein schlechtes Zeichen. Also klar, jedem passieren Fehler, keiner ist allwissend, aber man sollte sich schon wirklich ähm, ja, an den Schriften orientieren und abgleichen, ob das wirklich, wirklich ähm, passt, ob das wirklich ähm, the real deal ist, sage ich mal. Und was du eben noch gesagt hattest mit, das ist der Beweis, äh, wenn andere es nicht verstehen oder es für falsch halten, ist es quasi der Beweis, dass es doch das Richtige ist. Ich glaube, das gilt nur in gewissem Maße. Das sollte auch nicht, ich finde, das sollte nicht der einzige und auch nicht der erste Beweis sein, weil dann, ja, dann ist es ja für alle anderen nicht zugänglich erstmal. Und ich kann ja nicht sagen, dass was, was die Mehrheit grundsätzlich als falsch äh, versteht, das Richtige ist. Da muss es dann irgendwie noch andere Herangehensweisen geben oder Beweise in irgendeinem Maße geben, in irgendeiner Form, wie man das noch erklären kann oder ja, beweisen kann, als zu sagen, ja, weil andere sagen, es ist nicht richtig, ist es richtig. Das ist, glaube ich, immer so eine Sache, die mit Vorsicht zu genießen ist. Ja, ich glaube, generell sollte man alles hinterfragen, einfach ja nicht Dingen blind folgen, sondern ja auch schauen, dass man hinter dem stehen kann, was man verfolgt und auch dahinter stehen will. Ich habe auch mich ein bisschen angelesen und es gibt so ein paar Dinge, die bei Leuten, die sich radikalisiert haben, ziemlich ähnlich passiert sind. Fand ich auch ganz interessant. Also meistens ist es so, dass Leute, die sich radikalisieren, dass sie einfach mal eine persönliche Krise hatten, die sie sehr stark runtergedrückt hat und irgendjemand hat ihnen rausgeholfen. Die Leute, kann eine Gruppe sein, irgendeine Formierung oder einfach eine einzelne Person, die ist dann erstmal irgendwie wie so ein Hero für die Leute und entsprechend folgen die denen fast, also ohne die zu hinterfragen und teilen auch Ansichten, die sie eigentlich gar nicht von sich aus hätten. Und so entsteht langsam eine Radikalisierung. Natürlich auch, wenn die andere Person es darauf abzielt, diese Radikalisierung hervorzurufen. Von dem her ist es auch, glaube ich, gut, um negativer Radikalisierung entgegenzuwirken, einfach versuchen, ja, krisenfest zu werden, seine Resilienz zu trainieren, sich nicht von Dingen aus der Bahn werfen zu lassen. Und dafür sind viele Dinge einfach gut und wichtig. Soziales Polster, ja, dass man sich mit guten Dingen beschäftigt, dass man 
seinen Alltag plant und strukturiert oder ein bisschen Struktur einfach hat. Das sind einfach Dinge, die können einem helfen, Krisen vorzubeugen und gleichzeitig, wenn man eine Krise hat, nicht so verletzlich zu sein. In dem Maße, dass man eben empfänglich für solche negativen Ideologien ist. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, wie ich für mich sage, wie radikal mein Glaube sein darf, habe ich mir gesagt, meine Freiheit hört da auf, wo die des anderen anfängt. Genau, also ich kann mit anderen Leuten reden, kann ihr meine Meinung sagen, aber ich kann mich ihnen nicht aufzwingen. Ich kann sie nicht zwingen, irgendwas zu tun. Und das möchte ich auch gar nicht. Was meine Radikalität ist quasi, dass ich radikal meinen Glauben lebe, für mich, aber gleichzeitig als Vorbild, damit ich mich nicht anderen aufzwänge, aber vielleicht andere inspiriere oder ähm, ja, ihnen einfach vielleicht einen Weg zeigen kann, wie es anders geht. So definiere ich für mich Radikalität und ich finde es auch eine positive Art der Radikalität. Eine, die keinen irgendwie ja, diskriminiert oder keinem was Negatives antut. Also eigentlich so ähnlich, wie du, was du vorhin gesagt hast, deine Frau zum Beispiel radikal lieben. An sich finde ich, Liebe kann schadet Radikalität nicht im Sinne von, also so, solange sie nicht in irgendeine Abhängigkeit geht, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, oder eben wie du gesagt hast, die Freiheit des anderen einschränkt. Ich finde auch immer, dass Liebe was ganz anderes ist als Besitz, was viele Leute immer verwechseln jetzt in, in dem Sinne, dass radikal lieben ist nicht das Gefühl haben, jemand gehört einem, und, sondern die Bedürfnisse des anderen stehen erstmal höher als meine eigenen Bedürfnisse beispielsweise, dass man zuerst an den anderen denkt und dann an sich selbst, in gewissen Dingen offensichtlich, also nicht, dass man sich selbst verleugnet, sondern, dass man ein bisschen mehr von sich selber gibt, als man vielleicht ursprünglich tun würde. Juso, ich fand es ganz schön, was du gesagt hast, dass man einfach krisenfest wird. Das war vorhin das, was ich meinte, dass jeder vielleicht mal in seinem Leben nicht mehr klar denken kann und nicht mehr weiß, was gut und böse ist. Weil ich finde, man fragt sich immer, wie konnte das den Menschen passieren? Wieso sind die jetzt, keine Ahnung, in eine Sekte gegangen und haben ihren Heimatort verlassen oder ihre Kinder mitgezogen? Das ist halt einfach das, wenn man zu schwach ist, um mit gewissen Dingen umzugehen. Und dann kommt halt irgendwie ein Mensch und erkennt es und gewinnt dann einen für seine Ansichten, die, wenn man jetzt irgendwie ein... Support gehabt hätte oder einen Rückhalt oder ich weiß nicht, irgendein Hobby vielleicht auch, was einen erfüllt, halt, wo man einfach auch Bestätigung bekommt, dass man halt wertvoll ist, wäre wär sowas halt nicht passiert und deshalb ist es auch extrem wichtig, nicht nur auf seinen ähm, Körper zu achten, sondern auch auf seine Seele und zu gucken, was tut einem gut und das, was Maria auch gesagt hat mit dem radikal lieben, das ist ja auch so, wenn man in der Gemeinde ist, dass man nicht nur an sich denkt, sondern dann auch mal an andere, weil es bringt ja einem auch was, in der Gemeinschaft zu leben, wo man halt auch die gleichen Ansichten hat. Aber genauso ist es falsch, dann zu sagen, nein, jeder, der nicht die gleichen Ansichten hat wie ich, mit dem möchte ich nicht befreundet sein. Weil man will ja auch irgendwo ein Beispiel sein für andere und hat auch ein bisschen Verantwortung, wenn man glaubt, finde ich. Also ich habe jetzt keine Bibelstellen, die sowas belegen, aber ich finde, man hat einfach eine gewisse Verantwortung als Christ. Ich kann jetzt nicht für andere Religionen sprechen, weil ich halt eben Christ bin und sollte halt mit offenen Herzen und mit Freundlichkeit und Friedlichkeit auf andere zugehen 
und nicht mit Hass und Missgunst. Es gibt eine Checkliste, ich weiß gar nicht, von wem die stammt, aber die ist irgendwie allgemein gültig. Also, welche Zeichen sprechen für eine Sekte? Finde ich auch irgendwie sinnvoll, wenn man, wenn man auf Leute trifft, die irgendwie anders wirken und irgendwie im ersten Moment die eine coole Weltsicht haben oder so. Dann ist es, glaube ich, cool oder sinnvoll, wenn man so mal diese Checkliste durchgeht, einfach um das eben auch kritisch zu hinterfragen. Eben nicht einfach alles für Argument zu nehmen und Leuten blind zu glauben. Zum Beispiel, wenn die Person vorgibt, die Orientierung, Sinn und Geborgenheit geben zu können, wenn sie eine komplett völlig neue Weltsicht hat, wenn die Gruppe einen Meister oder einen, ja, einen Führer hat, der irgendwo leitet und wenn die Gruppe zum Beispiel sich auch als Elite sieht, alle anderen um sie rum haben versagt oder sie sind was Besseres als andere, ist auch ein kritischer Punkt. Ja, wenn eine Gruppe auch in ihrer Weltsicht alle anderen so ein bisschen schwarz malt, so das Gute in der Welt ausblendet und das Negative vor, voranstellt, wenn sie nicht offen für Kritik sind oder einfach ja, sich nicht hinterfragen lassen wollen, <lacht> wenn sie ja so exklusiv sind, wenn sie so wie so der einzige Weg zum Heil sind sich oder so darstellen, das kann auch ein Indikator sein, dass es ähm, schwierig ist. Wenn die Gruppe sich untereinander kontrolliert, wenn, ja genau, also ich glaube, das ist, also es gibt hier noch ein paar Punkte, aber das sind schon mal ziemlich gute Punkte, glaube ich, um so ein Maß zu haben, wo man vielleicht vorsichtig sein sollte oder wo man vielleicht nochmal aufhorchen sollte. Kann das gut sein, was der gerade so gesagt hat? Will ich das glauben, was er gesagt hat? Das sind vielleicht ein paar gute Indikatoren. Ich habe da auch mal, ähm, ich weiß gerade nicht mehr von wem, aber von der Fraueninterview gesehen, die mal in der Sekte drin war und die hat eben auch gesagt, dass hier wird da eigentlich alles versprochen, also wie du schon gesagt hast, das komplette Heil eigentlich, dass du Zufriedenheit, ein gutes Leben, eigentlich alles, aber das findest du exklusiv dort. Also es gibt es nirgendwo anders. Und auch so ein bisschen diese Abkapselung, dass sie die Leute von ihrem bisherigen Umfeld abkapseln, dass einfach da kein, kein Spielraum zu hinterfragen mehr ist oder von anderen Meinungen, die nicht dementsprechen, was jetzt zum Beispiel in der Sekte vermittelt wird. Aber also abkapseln auch im Sinne von emotional, also das sogar zur zu Familie und zu Freunden. Also da gibt es auch gar keine Grenzen. Und solche Sachen sind auch, glaube ich, ja, Indizien, dass man da vielleicht in die falsche Richtung geht. Weil ich sage mal so, niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das kann nicht eine Person, ich sage mal so, geben, die jetzt für eine, für eine Gruppe die ultimative Wahrheit immer in, in allen Fragen geben kann. Deswegen, ja, und, und grundsätzlich sollte man nicht das Gefühl haben, dass man ja vielleicht auch irgendwie in gewissem Maße was leisten muss, sonst kommt man da nicht mehr, mehr an. Ja, also man könnte natürlich sagen, wenn man das, dieses Maß an Christen anlegt, ans Christentum, vielleicht sind manche Punkte erfüllt. Fast jede Gruppe oder Institution, die es gibt, erfüllt ein paar dieser Punkte. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, zum Beispiel würden wir Christen sagen, ja, wir glauben, dass Menschen verloren gehen, wenn sie nicht an Jesus glauben. Aber wir sagen zum Beispiel, du musst nicht, nichts leisten, ja, um errettet zu werden, sondern Jesus hat es für dich getan. Du musst einfach nur sagen, hey, ich vertraue ihm und ich möchte bei ihm um Vergebung bitten für meine Schuld. Und dann kriegst du das alles geschenkt. So, Es ist nichts, wofür du was tun musst. Und ich glaube, das ist auch was, wo sich das Christentum von vielen unterscheidet einfach, weil es ist eben keine Religion, wo du jeden Tag beten musst, wo du jeden Tag dies und das machen musst, sondern es ist auf Liebe gegründet und es ist ein Geschenk und 
wenn du dieses Geschenk für dich angenommen hast und anfängst, Gott immer mehr zu erkennen, dann willst du das alles tun, dann willst du jeden Tag beten, dann willst du Zeit mit ihm verbringen. Und das ist eben der Unterschied, glaube ich. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ähm, ja, Christentum eine Sekte ist. Es gibt natürlich christliche Sekten oder auch so christlich inspirierte Sekten. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein, auch als Christ. Die Bibel sagt, hinterfragt alles und das Gute behaltet. Und ich glaube, genau das sollte man tun bei allem. Und auch wenn man sich zum Christentum entschieden hat, sollte man nicht einfach alles so bloß glauben, sondern es natürlich hinterfragen, weil gerade dann, wenn man was hinterfragt hat und es dem standhält, dann ist es gut und dann kannst du auch dahinter stehen. Dann hat es so diese, diese Probe bestanden. Wenn es das eben nicht bewiesen hat, dann hat es irgendwie nicht so diesen Gehalt, dann hat es nicht so eine Festigkeit. Du hast gemeint, dass man nicht einfach alles glauben soll. Den Punkt bin ich total mit dir einig, weil heutzutage haben wir halt einfach das Internet und ganz viele Leute können ganz viele Videos auf YouTube reinstellen und dann zieht man sich einfach solche Dinge rein und glaubt dann halt was, was eventuell gar nicht stimmt oder was nicht in der Bibel steht. Deshalb ist es immer gut, auch im Glauben eine Vertrauensperson zu haben, einen Pastor oder einen Pfarrer oder seine Eltern, halt einfach jemand, der sich besser auskennt und im Glauben weiter ist, der dann auch einem führt und lenkt und sagt, das und das ist richtig, das und das ist falsch. Okay, wenn man jetzt zu einer Sekte angehört, dann ist es halt schwieriger, aber einfach, dass man eine Vertrauensperson hat, die einem dann sagt, wohin man halt gehen muss. Ja, ich glaube, man darf sich aber jetzt auch nicht abhängig machen von so einer einzelnen Person. Also ein Mentor ist sehr gut, das ist eine sehr gute Sache, auch außerhalb vom Glauben. Allerdings muss man eben auch das, was er sagt, nachfragen. Und natürlich, er ist eine Vertrauensperson ja. und er hat so einen Vertrauensvorsprung, aber genau, auch hier nicht blind vertrauen. Aber ist eine gute Sache auf jeden Fall. Yes, ich glaube, zum Abschluss würde ich einfach nochmal herausstellen, was denn das Positive an Radikalität ist. Radikalität ist irgendwo, ich würde sagen, wenn du diszipliniert Dinge machst, wenn du diszipliniert deine Ziele verfolgst. Und das ist auf jeden Fall was Gutes. Wenn du radikal einfach deine Ernährung gesund hältst, wenn du radikal ähm, ja, deine Freundschaften pflegst, ähm, auch wenn man vielleicht nicht Bock hat, seinen Freund mal hier und da anzurufen, ist es gut, wenn man das aufrechterhält. Ähm, und da gibt es ganz viele Beispiele, wie man positiv einfach Radikalität leben kann. Damit es vielleicht ein bisschen leichter ist, Dinge zu finden, wo man positiv radikal sein kann, ist es, glaube ich, einfach sich zu fragen, wo ist es denn gut, diszipliniert zu sein? Oder wo fehlt mir denn oft die diszipliniert hat, das Gute zu tun oder das, was ich eigentlich weiß, dass es richtig ist. Ich denke, das ist so das, was am Ende bleibt. Wie können wir positiv radikal sein? Da sagt Jesus, denn wo zwei oder drei sich in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Den Vers fand ich ganz schön und ganz passend zu dem ganzen Thema. So, das wäre Matthäus 18, Vers 20. Coole Sache. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. In diesem Sinne... Seid einfach radikal da, wo es gut ist und lebt es auf eine positive Art und Weise und wählt krisenfest. Und wir sagen, ciao bis nächste Woche. Adios. Ciao. Hey, danke fürs Zuhören. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass doch gerne ein Like da und abonniere den Podcast. Folge uns auch gerne auf Instagram. Alle wichtigen Verlinkungen findest du in den Show Notes. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ja.